0: Bienvenidos descentralizados a un episodio más de preguntas y respuestas correspondiente en esta ocasión al mes de noviembre Vamos a comenzar con unas preguntas muy diferentes en esta ocasión, creo que van a estar bastante interesantes eh, Así que pues bueno ya, no me entretengo más y vámonos directamente con sus preguntas <música> La primera de ellas es una de las más importantes, sobre todo por lo que te voy a comentar ahorita, y me pregunta sobre Waves Exchange, me dice, es malo, no tiene liquidez, ni futuros, ni apalancamiento, no tengo idea en qué ranking se encuentra esta casa de cambio, este exchange, digamos que es solamente para comprar y no para hacer trading, no sé de dónde sale esta pregunta viene a raíz de un video que estaba publicado en mi canal de YouTube y digo estaba porque ya lo he borrado por eso la importancia de lo que te comento de esta pregunta y es que en ese video yo te enseño cómo comprar eh, Bitcoin utilizando una tarjeta de débito o de crédito porque hay muchas personas a quienes les gusta comprar de esta manera ¿no? ya sabes que yo aquí respeto la forma en la que quieras entrar a Bitcoin así que con eso yo no tengo ningún detalle sin embargo en este mismo video yo te explico ahí cómo convertirlo por ejemplo a criptomoneda estable que en ese momento estaba yo utilizando el exchange de Waves para utilizar el token de USDN que era el neutrino dólar, si no me equivoco si se llamaba neutrino dólar y a partir de ahí bueno ya lo podíamos cambiar por ejemplo por monero lo podías cambiar por bitcoin o cualquier otra cosa para de esta manera pues darle un poco de privacidad a tus a tus satoshis no que evidentemente ya hemos hablado de que cuando compras a través de una tarjeta de crédito débito o de cualquier medio digital en donde intervenga la banca tradicional no vas a tener una completa privacidad sin embargo lo que puedes hacer es cortar de tajo ese, eh, ese rastreo y a partir de ese momento bueno pues ya no tendrías una, un, un seguimiento no que le podrían dar a esos satoshis de qué hiciste con ellos y aún los tienes y ya los vendiste lo que sea ¿Qué sucede? Que después el exchange de web se convirtió prácticamente en un scam Tuvo bastantes problemas a raíz de lo que ocurrió en Rusia Porque la CEO de este exchange pues es precisamente rusa Y a pesar de que se trataba de un protocolo descentralizado De que el exchange funcionaba bastante bien De que incluso te permitía tener la custodia de tus tokens De tus criptomonedas, de tus satoshis Porque manejaba una cartera que prácticamente era con un esquema multifirmas Al momento de realizar un intercambio en, en dentro de este exchange descentralizado La verdad es que me encantaba ese exchange Sin embargo, posteriormente Comienzan a meter servicios DeFi Eso sí, desde un principio nunca me gustaron Yo tenía incluso un curso en la plataforma De cursos Bitcoin sobre el exchange de webs Y ahí mismo no te recomendaba lo que eran Los servicios DeFi, porque ahí ya perdías La custodia, ahí sí ya te veías obligado A pues los términos y condiciones Digamos que la plataforma quisiera poner ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en primera El... El neutrino dólar, una criptomoneda estable, algorítmicamente hablando, se desploma, ¿no? De pronto muchas personas quedan atrapadas y luego las, las actividades DeFi que estaban ahí también las modificaron. Algunas personas les cambiaron sus tokens por otros que posteriormente ya no podían cambiar porque ya no, ya no existía esa liquidez, ya nadie quería esos tokens y para poderlos vender pues necesitabas una contraparte que quisiera comprarte esos tokens, pero pues nadie los quería, ¿no? Pero como tú ya estabas en en este en, dentro de una DeFi ya estabas dentro de un contrato donde ya tenías que aceptar los términos y condiciones de este contrato pues simplemente ya no podías hacer absolutamente nada, ahí ya no tenías el control de tus criptomonedas y yo por ejemplo en, en el momento en el que aún sugería el uso de esta plataforma siempre te dije bueno me gusta porque precisamente te permite tener la custodia, te permite poderlo sacar, te permite incluso importar tus llaves privadas ¿no? si este exchange llegase a desaparecer bueno tú podías importar tus llaves privadas en otro lado y ahí tenías tus, tus criptomonedas, ¿no? Pero ya cuando se empezaron a meter con DeFi, pues ya fue otra cosa. Ahí ya no me gustó. Todo eso te lo comenté. Incluso estaba dentro del curso, como te dije. Pero también lo retiré a raíz de que, pues, esto se volvió una estafa, ¿no? Creo que nos hace falta en este sector... Una, un exchange eh, similar pero obviamente confiable eh, Que sea verificable, que se maneje a través de esquemas multifirmas Porque es, era bastante utilizable no Tenía un modelo muy similar al que tienen los centralizados Donde ves un gráfico, donde puedes eh, programar órdenes eh, No lo sé, o sea, tenía todo lo que, lo que vemos en un centralizado Pero de manera eh, multifirma y eso me parecía bastante interesante Pero bueno, finalmente cayó Siguiente pregunta dice, en Moon Wallet es más barato enviar vía on-chain que por Lightning Network. Efectivamente, esto me lo han comentado en diversas ocasiones. Esto es porque Moon Wallet no maneja realmente lo que es una Lightning Network o lo llega a manejar solamente en ciertos casos. Maneja más unos canales subterráneos, no me acuerdo cómo le llamaban, unos subcanales en los cuales ellos, eh, eh, con los cuales ellos hacían las transacciones. Esto lo que permite es que puedas tú recibir on-chain y enviar en Lightning o viceversa. O sea, tiene digamos que su ventaja pero en este caso esta sería su desventaja no en momentos de congestión alta de la cadena como lo que hemos tenido las semanas pasadas eh, Moon Wallet es de las peores carteras para poder utilizar el Lightning y hago comillas para quienes no están viendo la versión en video de eh, que, que, que utiliza Moon Wallet no el Lightning que utilizan ellos es distinto como dije, tiene sus ventajas y si no te gustan, bueno, pues utiliza otras plataformas que aún así puedes llegar a tener complicaciones. Estaba yo precisamente antes de grabar este episodio queriendo mover unos satoshis de Wallet of Satoshi porque esta cartera siento que va a meter un KYC. Por ahí hay un tema de que ya lo bloquearon en Estados Unidos, ya no puede brindar servicio. Entonces yo creo que van a meter un KYC. Y yo tenía por ahí 5 dólares, si no me equivoco, tengo 12 mil satoshis. Déjame revisarlo para... Eh, darte el dato correcto 12,812 satoshis tengo por aquí voy a estarlos mostrando de hecho en la versión en vídeo estos 5 dólares los quise enviar a la cartera de fenix wallet que igual dije bueno voy a aprovechar para conocer esta cartera de la cual me han hablado maravillas y eh, bueno pues voy a comenzar a utilizarla no la instalé quise enviar mis satoshis para allá y resulta que me pedía más del 50% de este balance para poder abrir un canal lo cual es normal es entendible pero está muy lejos yo siento de la solución que se quiere ofrecer para pagos eh, rápidos dentro de Bitcoin. ¿no? Creo que sí todavía le hace falta mejorar a Lightning Network bastante, creo que incluso puede llegar una segunda alternativa más interesante, más eficiente de lo que es Lightning, pero por el momento pues es lo que tenemos, es lo que podemos utilizar si es que queremos realizar transacciones con montos pequeños y si no, bueno, pues utilizamos eh, vía on-chain y nos esperamos a que las comisiones estén más económicas. De hecho, hasta les compartí por ahí en Twitter la captura que me decía que no se podía hacer mi transacción porque me podía más del 50% de... Del balance que yo quería enviar solamente para poder abrir este canal. ¿no? Y eso que estaba enviando de Lightning a Lightning. Ni siquiera estaba enviando de on-chain. O sea como para pagar esta comisión. Sino que efectivamente esa es la cantidad que me pedía para abrir el canal. Y poder recibir mis satoshis en Phoenix Wallet. Entonces incluso aunque utilices una cartera que sí es de custodia. Que sí está conectada a tu nodo de Bitcoin. Porque la conecté a mi servidor de Electrum. O sea aunque hagas todo este proceso. Aún así te puedes encontrar con muchas dificultades dentro de Lightning. Y por eso considero que no es la solución oficial, ¿no? Muchas veces se dice que con Lightning puedes ayudarle a las personas a entrar a Bitcoin, pero eh, si no lo haces de la manera centralizada, es decir, diciéndole bájate el Wallet of Satoshi e instálala, creo que lo puedes volver incluso más complicado y, y hacer que las personas hasta tenga un poquito más de, de miedo, digamos, de entrar, sobre todo si no es una persona tecnológica, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta y dice, envié una transacción desde Ledger Live ya hace tres días, está en la red atorada por escaso fee Después te envié hoy otra transacción desde la misma dirección al mismo receptor pero con un monto menor y con mucha más comisión, lo que pasó es que la segunda reemplazó a la primera, o sea que llegaron solamente los fondos de la segunda transacción, al destinatario le llegó mucho menos y yo terminé pagando más comisión, ¿por qué sucedió esto? Bien, aquí estamos hablando de un replace by fee. Eh, recuerda que un replace by fee lo que nos permite es acelerar nuestra transacción a través de un reemplazo, por eso se llama replace by fee, reemplazo por transacción, digo por comisión. En este caso, tú haces una segunda transacción utilizando el mismo balance todavía no confirmado de una transacción que está pendiente en la mempool por confirmar. Utilizas ese mismo balance, pero le agregas una comisión diferente. Ahora, como vas a reemplazar la transacción Tú puedes cambiar la dirección de envío, es decir, la transacción original dice que yo voy a enviar cierta cantidad de Bitcoin a la dirección ABC... Y después en el replace by fee yo puedo decirle, no sabes qué, mejor envíaselo a la eh, XYZ, ¿no? Por ejemplo, entonces yo puedo hacer ese cambio de transacción y como va a pagar una mayor comisión y va a utilizar ese mismo balance, la segunda transacción que en este caso tiene una mayor comisión va a reemplazar a la primera y los fondos ya no van a llegar a ABC, sino van a llegar a XYZ. De la misma manera puedes cambiar el monto, puedes decir, no sabes qué, ya no quiero que se envíe esta esta transacción con este monto sino que ahora quiero enviar otro aquí efectivamente fue lo que nos dice este descentralizado en el comentario dice que hizo una segunda transacción con un monto menor y pagando una mayor comisión qué pasa que la primera transacción se cancela porque es reemplazada por la segunda ya que está utilizando el mismo balance pero como modificó el el monto que quería enviar entonces únicamente le llega la segunda transacción con un monto menor vale en este caso más la comisión que tuvo que pagar que fue mayor para que la transacción pues eh, se pudiera confirmar en este caso si quieres comprender más a fondo esta técnica e incluso conocer otra como es el chill pay for parents Tienes el curso de aspectos técnicos de Bitcoin en cursosbitcoin.com. Vamos con la siguiente pregunta y dice, hola Daniel, ¿cómo puedo aprender a hacer staking en Estados Unidos? Ya que en Binance no se puede y por eso no me he dado de alta a tu curso. No sé qué tiene que, dar, que ver lo último, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer staking en Estados Unidos? Porque Binance no se lo permite. Ok, el staking de manera nativa no tiene ninguna restricción geográfica. Si aquí la persona lo quiere hacer a través de Binance, esa es precisamente su restricción geográfica que tiene, ¿no? que está en Estados Unidos, Estados Unidos es un país bastante complicado con las regulaciones y ahí las plataformas tienen que operar de una manera distinta a como lo hacen en otros países, Binance por ejemplo el que utilizamos los latinoamericanos o si estás en otra parte del mundo que no sea Estados Unidos es mucho más permisivo que el de allá en este caso ese staking es más que nada darle tu dinero a Binance y que él lo esté trabajando si hace realmente staking o no con tus criptomonedas no lo sabemos simplemente tú le confías tu dinero a Binance ellos hacen lo que quieran y a cambio te prometen que no tienen por qué cumplir esa promesa lo hemos visto un montón de ocasiones pero bueno a cambio te prometen que te van a regresar un interés y tu dinero también no pero todo puede suceder aquí eh, ahí es donde te encuentras estas restricciones ahora si tú haces staking nativo ahí no vas a tener ninguna clase de restricción porque todo va a ser a nivel de protocolo. Evidentemente vas a tener menor mmm, oferta disponible en este caso, porque por ejemplo en Binance puedes hacer staking, entre comillas, de criptomonedas que ni siquiera permiten esto por protocolo. Como te dije, tú lo que estás haciendo es prestarle tu dinero y ellos a saber lo que harán con esas con esas criptomonedas. Eh, en el caso de un staking real, por ejemplo el de Ethereum, ah bueno, ahí sí, sí existe un protocolo en el cual tú puedes meter tus criptomonedas y te van a dar un rendimiento, pero por protocolo, y eso no puede estar pro, eh, prohibido. ...en ninguna parte del mundo, ¿vale? Así que no, no nos especifica aquí el descentralizado... ...en qué criptomonedas quiere hacer staking... ...pero lo único que tienes que hacer es... Pues, ...buscar en su página oficial... ...si permite primeramente el staking... ...y si sí si lo permite, pues cómo se hace, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta y dice... Um, ...la pregunta es... ¿cuántas, ...¿cuántas carteras tienen dinero... ...y utilizan 12 palabras? ¿Cuánto tardará un bot en probar palabras al azar... ...y verificar si es que tienen dinero? No hablo de una en específica... ...sino probar y encontrar alguna con dinero si tarda más de un mes en encontrar alguna, ok déjame te explico bien esta pregunta porque no le puse ningún contexto pero viene a partir de un video en el cual eh, explico que las 12 palabras de recuperación pueden ser bastante inseguras porque bueno pues es más fácil de adivinar pero tampoco tiene una gran diferencia con tener 24 palabras que sí suena a que es el doble pero en realidad no es tan tanta la, la diferencia o la dificultad que le agrega eh, estas 12 palabras adicionales ¿no? en su lugar podemos utilizar otras alternativas pero bueno, ahorita llegamos a ello, vamos por partes aquí lo que nos plantea el descentralizado es cuánto cuánto trabajo le costaría por ejemplo a una computadora estar haciendo una prueba y error de diferentes combinaciones entre estas únicas 12 palabras para poder encontrar una cartera que tenga fondos, esto lo puede encontrar por azar a la primera o en el intento número 8.345.325 por lo tanto pues agregar otras 12 palabras aquí el descentralizado lo que nos dice es que puede ser mucho más seguro ¿no? Um no te sabría decir perfectamente cuál es el, el margen de dificultad que incrementa el tener 24 en lugar de 12 palabras pero lo que sí te puedo decir es que es todavía más eficiente no agregar otras 12 sino agregar solo una que en este caso sería la passphrase 12 palabras más una passphrase te agrega un nivel de seguridad muchísimo más grande que el tener solamente 24 palabras por qué razón porque las 12 palabras o las 24 se toman de un listado de 2048 palabras utilizando la BIP39 todo esto lo explico en el curso de aspectos técnicos de bitcoin en donde bueno pues se tiene digamos un listado oficial de las palabras en diferentes idiomas que se pueden utilizar para crear una cartera de bitcoin de esas 12 se eligen 11 y la última es un checksum es una verificación del conjunto de las primeras 11 pasado a través de un algoritmo para que nos entregue una última palabra entonces tampoco es tan sencillo como únicamente agarrar 12 al azar sino que tiene que agarrar 11 hacer un checksum y agregar una nueva palabra lo cual también puede hacer un bot pero eh, no, es tan, no es tan sencillo y piensa en el número de combinaciones que existen y es abismal. ¿no? Ahora, si a esto tú le agregas una palabra número 13, que además no está en este listado, porque el, el, la passphrase la puedes colocar de la manera que tú quieras, de la longitud que tú quieras, utilizando los caracteres que tú quieras, eh, ya le das una, una, una seguridad bastante alta a tu cartera. En este caso podrías utilizar incluso alguna... Eh, aplicación de estas que te generan contraseñas de manera automática contraseñas seguras esa podría ser tu passphrase y la podrías tener ahí anotada para que fuera de una manera muchísimo más segura no es decir tampoco vas a poner tu fecha de nacimiento o tu nombre como passphrase porque sería muy sencillo de adivinar pero como te digo si utilizas estas aplicaciones que te generan automáticamente contraseñas podrías llegar a tener una contraseña de altísima seguridad ahora hay muchas personas, ya vimos, ya te compartí algunas notas, que deciden colocar esta información dentro de gestores de contraseñas para que no se les olviden servicios especializados en guardar tus contraseñas y que supuestamente están encriptados sí sí lo están pero son vulnerables pueden tener alguna algún escape si definitivamente no confías en ti como para tenerlo anotado bueno puedes utilizar estos servicios pero por lo menos ofúscalo no digas ah bueno este es mi contraseña de ledger no tú puedes poner por ahí por ejemplo que es la contraseña de Netflix y simplemente le pones Netflix y esa contraseña y tú ya sabes si en algún punto llega a ser vulnerado ese servicio de gestor de contraseñas bueno tú sabes que hay esa es una passphrase que por sí sola no va a funcionar porque requiere además el conjunto junto de las 12 palabras de recuperación requiere que la persona diga ah no es de Netflix es de una cuenta de Bitcoin o de criptomonedas o de lo que sea agregar esas 12 palabras más en este caso esta password o sea lo estás ofuscando de una manera en la que no sea sencillo ¿no? pero en los casos que yo te he comentado seguramente le ponen ahí eh, cartera Electrum palabras tales pues obviamente cualquier persona que entre ahí y sepa eh, lo que está buscando lo va a encontrar de manera inmediata ¿no? pero si tú pones que se trata de la contraseña de Netflix es una contraseña segura y además requiere 12 palabras que no van a estar en ese mismo lugar sino que esas sí las vas a tener anotadas eh, por escrito pues le agregas un nivel de seguridad a tu cartera vale vamos con una última palabra y dice una última palabra una última pregunta y dice los fees están súper altos en Lightning Network de Bitcoin tengo dos días tratando de pasar 150 mil satoshis desde Binance utilizando Lightning Network y me está rechazando la transacción ok aquí el problema en primer lugar no es eh, la red ni tampoco es Lightning, es que estás utilizando Binance y Binance simplemente puede decir sabes que yo ahorita no hago eh, retiros de Bitcoin porque me sale muy caro y yo prefiero que los dejes aquí, que a lo mejor los quieras cambiar por otra criptomoneda de esa manera sacas las shitcoins de aquí y me dejas a mí a Bitcoin no esto puede ser un incentivo y lo han utilizado un montón de ocasiones los de Binance, precisamente Binance para incentivar a la gente a que cambie sus satoshis por shitcoins, las saque y ellos se quedan entonces con el Bitcoin no eh, por eso nos sugerimos utilizar servicios centralizados, pero en este caso pues específicamente el problema es Binance no es tanto Lightning Network ni, ni que la red esté congestionada, que sí ellos ponen eso como pretexto, pero en realidad es Binance quien, quien puede decidir cuándo puedes retirar, cuánto puedes retirar y cuánto tienes que pagar no incluso las propias comisiones que te están cobrando, es posible que no se deban a la congestión de la red, sino a una comisión que ellos están agregando para asegurar ya sea una ganancia para ellos o por lo menos incentivar a que tú no saques tus atos y si se los dejes a ellos así que no utilices servicios centralizados y bueno pues muy interesantes las preguntas de esta semana como siempre muchas gracias por compartirme estas dudas y por pues confiar no aquí en que les podemos dar una solución cualquier cosa no dudes en escribirme o también hacerlo llegar a través del de grupo de discord eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y te dejo porque ya voy a tirar la basura hasta mañana